0: 《呼兰河传》第五章第四节，嗯，第二段。那抽屉的一看，这家人家真是诚心诚意。于是他就把皮尔帽子从头上摘下来了。一摘下帽子来，别人都看得见。这人头顶上梳着发卷，戴着道帽，一看就知道他可不是市井上一般的平凡的人。别人正想要问，还不等开口。他就说他是某山上的道人，他下山来是为的奔向山东的泰山去，谁知路出波折，缺少盘缠，就流落在这呼兰河的左右，已经不下半年之久了。人家问他，既是道人，为什么不穿道人的衣裳？他回答说：“你们哪里晓得？”世间三百六十行，各有各的苦。这地方的警察特别厉害，他一看见穿了道人的衣裳，他就说三问四。他们那些叛道的人无理可讲，说抓就抓，说拿就拿。他还有一个别号叫云游真人，他说一提云游真人，远近皆知。不管什么病痛或是吉凶。若一抽了他的帖，则生死存亡就算定了。他说他的铁法是张天师所传。他的帖并不多，只有四个。他从衣裳的口袋里一个一个的往外摸，摸出一帖来是用红色纸包着，再一帖还是红纸包着，摸到第四帖也都是红纸包着。他说铁下也没有字。也没有影，里边只包着一包药面，一包红，一包绿，一包蓝，一包黄。抽着黄的就是黄金富贵，抽着红的就是红颜不老，抽到绿的就不大好了。抽到绿的就不大好了，绿色的是鬼火。抽到蓝的也不大好，蓝的就是铁脸蓝青。张天师说过。铁脸蓝青，不死也得见阎王。那抽铁的人念完了一套，就让病人的亲人伸出手来抽。团圆媳妇的婆婆想，这倒也简单容易。她想赶快抽一铁出来看看，命定是死是活，多半也可以看出来个大概。不曾想，刚一伸出手去，那云游真人就说。没铁石吊钱，抽着蓝的，若嫌不好，还可以再抽。没铁石吊，团圆媳妇的婆婆一听，这才恍然大悟，原来这可不是白抽的，石吊钱一张可不是玩的，一定要钱捡豆腐，可以捡二十块，三天捡一块豆腐。二十块，二三得六，六十天都有豆腐吃。若是隔十天减一块，一个月减三块，那就是半年不缺豆腐吃了。他又想，三天一块豆腐，哪有这么浪费的人家？依着他一个月减一块，大家尝尝也就是了。那么拌二十块豆腐，每月一块，可以吃二十个月。这二十个月，就是一年半还多两个月。若不是买豆腐，若养一口小肥猪，精心的喂着它，喂的胖胖的，喂到五六个月，那就是多少钱呢？费到一年，那就是千八百吊了。再说，就是不买猪，买鸡也好，十吊钱的鸡就是十来个。一年的鸡，第二年就可以下蛋，一个蛋多少钱？就说不卖鸡蛋，就说拿鸡蛋换青菜吧，一个鸡蛋。换来的青菜够老少三辈吃一天的了，何况鸡会生蛋，蛋还会生鸡，永远这样循环的生下去，岂不是有无数的鸡、无数的蛋了吗？岂不发了财吗？但他可并不是这样想，他想够吃也就算了，够穿也就算了，一辈子简简朴朴。多多少少基础了一点也就够了。他虽然是爱钱，若说让他发财，他可绝对的不敢。那是多么多呀，数也数不过来了，记也记不住了。假若是鸡生了蛋，蛋生了鸡，来回的不断的生，这将成个什么局面？鸡岂不是和蚂蚁一样多了吗？看了就要眼花，眼花就要头痛。这团圆媳妇的婆婆从前也养过鸡，就是养了十吊钱的，她也不多养，她也不少养。十吊钱的就是她最理想的。十吊钱买了十二个小鸡子，他想，这就正好了。再多怕丢了，再少又不够十吊钱的。在他一买这刚出蛋壳的小鸡子的时候，他就挨着个看，这样的不要，那样的不要，黑爪的不要，花膀的不要，脑门上带点的又不要。他说他亲娘就是会看鸡，那真是养了一辈子的鸡呀、啊，年年养，可也不多养，可是，一辈子针啦线啦没有缺过。一年到头，花米花过钱，都是拿鸡蛋换的。人家那眼睛真是认货，什么样的鸡短命，什么样的鸡长寿，一看就跑不了他老人家的眼睛的。就说这样的鸡下蛋大，那样的鸡下蛋小，他都一看就在心里了。他一边买着鸡，就一边怨恨着自己没有用。想当年，为什么不跟母亲好好学学呢？哎，年轻的人哪里会虑后事？他一边买着，就一边感叹。他虽然对这小鸡子的选择上边也下了万分的心思，可以说是选无可选了。那卖鸡子的人一共有二百多只小鸡，他通通的选过了。但究竟他所选了的是否都是顶优秀的，这一点他自己也始终把握不定。他养鸡是养得很精心的，他怕猫吃了，怕耗子咬了。他一看那小鸡白天一打盹，他就给驱着苍蝇，怕苍蝇把小鸡咬醒了。他让他多睡一会儿，他怕小鸡睡眠不足。小鸡的腿上若让蚊子咬了一块疤，他一发现了，他就立刻泡了艾蒿水来给小鸡来擦。他说：“若不及早的擦呀，那将来是公鸡就要长不大，是母鸡就要下小蛋。小鸡蛋一个换两块豆腐，大鸡蛋换三块豆腐。”这是母鸡。再说公鸡。公鸡是一刀菜，谁家杀鸡不想杀胖的？小公鸡是不好卖的。等他的小鸡略微长大了一点，能够出了屋了，能够在院子里自己找食吃去的时候，他就把它们染了六匹红的，六匹绿的，都是在脑门上。至于把颜色染在什么地方，那就先得看邻居家都染在什么地方，而后才能够决定。邻居家的小鸡把色染在膀梢上，那它就染在脑门上；邻居家若染在了脑门上，那它就要染在肚囊上。大家切都不要染在一个地方，染在一个地方可怎么能够识别呢？你家的跑到我家来。我家的跑到你家去，那么岂不又要混乱了吗？小鸡上染了颜色是十分好看的，红脑门的、绿脑门的，好像他们都戴了花帽子，好像养的不是小鸡，好像养的是小孩子的。这团圆媳妇的婆婆，从前她养鸡的时候就说过。养鸡可比养小孩更娇贵，谁家的孩子还不就是扔在旁边他自己长大的？蚊子咬咬，臭虫咬咬，嫩怕什么的？哪家的孩子身上没有个扒拉疖子的？没有扒拉疖子的孩子都不好养活，都要短命的。据他说，他一辈子的孩子并不多，就是这一个儿子。虽然说是稀少，可是也没有教养过。到如今，那身上的疤也有二十多块。他说：“不信，脱了衣裳给大家伙看看。那孩子那身上的疤啦，真是多大的都有，碗口大的也有一块。真不是说我对孩子真没有教养过。”除了他自个儿跌的摔的不说，就说我用劈柴棒子打的，也烙了好几个疤。养活孩子可不是养活鸡呀鸭的，养活小鸡，你不好好养它，它不下蛋。一个蛋大的换三块豆腐，小的换两块豆腐，是闹玩的吗？可不是闹着玩的。有一次。他的儿子踏死了一个小鸡子，他打了他儿子三天三夜。他说：“我为什么不打他呢？一个鸡子就是三块豆腐，鸡子是鸡蛋变的呀。要想变一个鸡仔，就飞一个鸡蛋不行，半个鸡蛋能行吗？不但半个鸡蛋不行，就是差一点也不行，坏鸡蛋不行，沉鸡蛋不行。”一个鸡要一个鸡蛋，那么一个鸡不就是三块豆腐？是什么呢？眼睁睁的把三块豆腐放在脚底踩了，这是该多大的罪？不打他，哪能够不打呢？我越想越生气，我想起来就打，武馆黑夜白日，我打了他三天，后来打出一场病来，半夜三更的。睡得好好的，说哭就哭。可是我也没有当他是一回子事，我就拿饭勺子敲着门框，给他叫了魂儿，没理他也就好了。他这有多少年没养鸡了？自从订了这团圆媳妇，把积存下的那点针头线脑的钱都花上了，这还不说。还得每年头绳钱啦，腿带钱的托人捎去，一年一个空。这几年来就紧得不得了了，想养几个鸡都狠心没有养。现在这抽铁的云游真人坐在他的眼前，一贴又是使掉钱。若是先不提钱，让他先把贴抽了，哪管抽完了再要钱呢？那也总算是没有花钱就抽了贴的，可是偏偏不先，那抽贴的人贴还没让抽，就提到了十吊钱。所以那团圆媳妇的婆婆觉得，一伸手十吊钱，一张口十吊钱，这不是眼看着钱往外飞吗？这不是飞？这是干什么？一点声响也没有，一点影子也看不见，还不比过河往河里扔钱？往河里扔钱还听一个响呢，还打起一个水泡呢。这是什么代价也没有的，好比自己发了昏把钱丢了，好比遇了强盗，活活的把钱抢去了。团圆媳妇的婆婆差一点没有因为内心的激愤而流了眼泪。她一想，十吊钱一贴，这哪里是抽抽，这是抽钱。于是他把伸出去的手缩回来了。他赶快跑到脸盆那里去，把手洗了。这可不是闹笑话的，这是十吊钱呢。他洗完了手，又跪在灶王爷那里祷告了一番，祷告完了才能够抽帖的。他第一贴就抽了个绿的，绿的不大好，绿的就是鬼火。他再抽一抽，这一帖就更坏了，原来就是那个最坏的“不死也得见阎王”里边包着蓝色药粉的那张贴。团圆媳妇的婆婆一见两贴都坏，本该抱头大哭，但是他没有那么的。自从团圆媳妇病重了，说长的道短的，说死的说活的，样样都有。又加上已经左次右翻的请狐仙跳大神、闹神闹鬼，已经使他见过不少的世面了。说话虽然高兴，说去见阎王，也不见得怎样悲哀。似乎一时也总像见不了的样子，于是他就问那云游真人：“两贴抽的都不好，是否可以想一个方法，可以破一破？”云游真人就说了：“拿笔墨来。”他家本也没有笔，大孙子媳妇就跑到大门洞子旁边那米粮铺去借去了。米粮铺的山东女老板就用山东腔问他：“你家做啥？”大孙子媳妇说：“给弟妹画病。”女老板又说：“你家的弟妹这一病就可不浅，到如今可好点没？”大孙子媳妇本想端着砚台拿着笔就跑，可是人家关心，怎好不答？于是去了好几袋烟的功夫还不见回来。等他抱了砚台回来的时候，那云游真人已经把红纸都撕好了。于是拿起笔来，在他撕好的四块红纸上，一块上面写了一个大字。那红纸条也不过半寸宽一寸长，他写的那字大的都要从红纸的四边飞出来了。这四个字。他家本没有认字的人，在网页上的对联还是求人写的，一模一样，好像一母所生。也许写的就是一个字。大孙子媳妇看看不认识，婆婆奶奶看看也不认识。虽然不认识，大概这字一定也坏不了，不然就用这个字。怎么能破开一个人不见阎王呢？于是都一起点头称好。那云游真人又命拿浆糊来，他们家中年不用浆糊，浆糊多么贵，白面是多掉钱一斤，都是用黄米饭粒来沾血面的。大孙子媳妇到锅里去铲了一块黄黏米饭来。云游真人就用范例粘在红纸上了，于是掀开团圆媳妇蒙在头上的破棉袄，让他拿出手来，一个手心上给她贴上一张，又让她脱了袜子，一只脚心上给她贴上了一张。云游真人一见，脚心上有一大块白色的疤痕，他一想，就是方才他婆婆所说的用烙铁给他烙的。可是他假装不知，问说：“这脚心可是生过什么病症吗？”团圆媳妇的婆婆连忙就接过来说：“我方才不是说过吗？是我用烙铁给他烙的，哪里会见过的呢？走到像飞似的，打他他记不住，我就给他烙一烙，好在也没什么。”小孩子皮肉活，也就是十天半个月的下不来地，过后也就好了。那云游真人想了一想，好像要吓唬他一下，就说：“这脚心的疤，虽然是贴了红贴，也怕贴不住。阎王爷是什么都看得见的，这疤他就是给阎王爷似的特殊记号，有点不大好办。”云游真人说完了，看一看他们怕不怕？好像是不怎样怕的。于是他就说的严重一些：这扒不掉，阎王爷在三天之内就能够找到他，一找到他就要把他活捉了去的。刚才的那贴是再难也没有的了，这红贴也绝没有用处。他如此的吓唬着他们，似乎他们从奶奶、婆婆到孙子、媳妇都不大怕。那云游真人连想也没有想，于是开口就说：“阎王爷不但要捉的团圆媳妇去，还要捉了团圆媳妇的婆婆去，现世现报，拿烙铁烙脚心。这不是虐待，这是什么？婆婆虐待媳妇。”做婆婆的死了下油锅，老胡家的婆婆虐待媳妇，他就越说越声大，似乎要喊了起来，好像他是专打抱不平的好汉，而变了他原来的态度了。一说到这里，老胡家的老少三辈都害怕了，毛骨悚然，以为他家里又是转过来的什么恶魔，而最害怕的是团圆媳妇的婆婆。吓得乱哆嗦，这是多么骇人听闻的事情！虐待媳妇，世界上能有这样的事情吗？于是，团圆媳妇的婆婆赶快跪下了，面向着那云游真人，眼泪一对一滴的往下落。这都是我上一辈子没有积德，有你也遭到了儿女的身上。我哀告真人，请真人诚心的给我化散化散。借了真人的灵法，让我的媳妇死里逃生吧。那云游真人立刻就不说见阎王了，说他的媳妇一定见不了阎王，因为他还有一个办法，一办就好的。说来这法子也简单的很，就是让团圆媳妇把袜子再脱下来，用笔在那疤痕上一画，阎王爷就看不见了。当场就脱下袜子来，在脚心上画了，一边画着，嘴里还嘟嘟的念着咒语。这一画不知费了多大力气，旁边看着的人倒是觉得十分容易，可是那云游真人却冒了满头的汗。他故意的咬牙切齿，重面瞪眼。这一画也并不是容易的事情，好像他在上刀三似的。画完了，他把钱一算，抽了两贴二十吊，写了四个红纸贴在脚心手心上，每贴五吊是半价出售的，一共是四十五等于二十吊，外加这一画，这一画本来是十吊钱，现在就给打个对折吧，就算五吊钱一只脚心，一共画了两只脚心，又是十吊。二十调加二十调再加十调，一共是五十调。云游真人拿了这五十吊钱，乐乐呵呵的走了。谢谢收听 FM 幺二六二二七三。